0: Sin café no es un martes y una mañana sin este cafecito informativo, ya saben, está también incompleta. Hoy, justamente en este 21 de junio de 2022, voy a hablar de un hecho, un hecho reciente, pero que muchos, especialmente los funcionarios cubanos, han querido olvidar. Pero antes de eso voy a pasar a servirme el cafecito informativo, así que lo pongo en la taza, y mientras se refresca, les comento que en un primer momento hablaré de la única sobreviviente del accidente de avión en el que perdieron la vida 112 personas en mayo de 2018. Mailen Díaz ha roto el silencio, les contaré lo que comenta. También en un segundo instante la presión funciona, señoras y señores, rebajadas, las condenas a los manifestantes de la céntrica esquina de Toyo el pasado 11 de julio. Mientras tanto, castigan al hermano de un luchador, sí, un deportista de lucha cubano, cuyo hermano también se desempeña en esa categoría, bueno, pues han castigado al hermano porque el otro se fugó durante un torneo en el extranjero. Y por último, abro la pregunta, ¿dejarán llegar hoy al concierto de Pablo Milanes a todo aquel que tiene una entrada? ¿Habrá represión? ¿Activistas y periodistas independientes que no podrán salir de su casa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que pasará? Dicho esto, presentados los titulares y servidito el café, el programa de martes ya puede comenzar. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El cafecito se me ha refrescado rápido, así que me voy a dar un sorbito. Después de este buchito, sin una gota de azúcar, pero sin el cual casi no podría ser este programa informativo, voy con un tema que se remonta, señoras y señores, a mayo de 2018. Sí, el régimen cubano cree que los ciudadanos tenemos una memoria muy breve, muy corta que vamos a pasar la página, no recordar lo ocurrido y por eso muchas veces pues no quiere eh, pues hacer referencia, volver a tocar temas tan espinosos como el de el accidente eh, de 2018, mayo de 2018, en que estuvo involucrado un avión de cubana de aviación, la aerolínea estatal cubana, donde viajaban 113 personas, y 113 personas viajaban en ese vuelo y solo sobrevivió una, Mailen Díaz Almaguer. Las causas, los detalles de por qué, por qué, pues sucedió este, este accidente tan trágico todavía son una nebulosa. Ha habido algunas declaraciones muy, digamos, eh, fragmentadas, con muy poca claridad, con muy poca transparencia sobre lo ocurrido, pero lo que sí sabemos es que 112 personas perdieron la vida y una de ellas, Mailen Díaz Almaguer, la única sobreviviente, pues quedó con serias secuelas para la salud. Bueno, Mailen Díaz ha roto el silencio después de años en que ha tenido que dedicarse a sobrevivir a curarse también, o al menos a intentar recuperarse de los traumas eh, psicológicos, pero también los graves daños físicos que le produjo el accidente, bueno, pues Maylene Díaz ha roto el silencio y ha hecho... Una transmisión a través de la red social Facebook que se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en la plataforma de denuncia de los ciudadanos cubanos. Cuando las instituciones no escuchan, cuando la justicia se tapa los oídos, cuando los funcionarios vuelven la cara y no nos miran, bueno, pues Facebook se ha convertido en esa plaza virtual de denuncia donde muchos quieren contar lo que les pasa. Maylen Díaz ha abierto eh, pues, la caja de Pandora con esto del accidente porque no solamente ha detallado todos los problemas que está viviendo para acceder a recursos con los que eh, debe vivir a diario, o sea, son eh, recursos médicos, sanitarios, sin los cuales no puede sobrevivir como es el caso de guantes, como es el caso de sonda, para eh, poder pues tener una función renal más o menos efectiva después de los graves daños reiteros que le dejó el accidente. Entonces, en Díaz se queja de que eh, para obtener algunos de esos productos tiene que hacer llamadas infinitas que no le responden, que algunos se comprometen en las instituciones, en el, en el sistema de salud pública, pero otros evaden la responsabilidad y eh, en los últimos tiempos le responden una y otra vez que esos recursos no están disponibles en el país. Ella sabe que le puede costar la vida no contar con ellos y por tanto ha decidido dar el paso y denunciar públicamente. También ha aprovechado para contar más detalles de sus años intentando recuperarse de los daños físicos, de la actitud de las autoridades. Eh, ha estado acompañada en esta eh, eh, grabación a través de Facebook con, por su esposo, quien ha catalogado incluso al gobernante Miguel Díaz Canel de Hipócrita, ya que dice que le envía postales por el Día de la Mujer o por su cumpleaños y sin embargo no se ocupa o al menos no se le puede contactar cuando a Mailen Díaz le falta un medicamento, cuando a Mailen Díaz le hace falta un recurso indispensable para su sobrevivencia. También cuestiona el tratamiento que se le ha dado a todo el tema del accidente, a la información y eh, pues las cortinas de humo que ha levantado el propio oficialismo, haciéndola parecer a ella beneficiaria de grandes privilegios cuando la realidad es muy distinta. Señoras y señores, ha pasado todo este tiempo más de cuatro años y todavía no nos han dado la explicación, los resultados de la investigación pericial sobre lo ocurrido aquella trágica jornada de mayo. Mailén Díaz ha abierto, eh, reitero, la caja de Pandora porque todavía ni siquiera sabemos lo ocurrido al detalle con el Hotel Saratoga, la explosión del Hotel Saratoga y esto también viene a refrescarnos que hay muchas cuestiones ocultas muchos secretos enterrados en el pasado reciente de este país. Las víctimas claman porque se sepa lo ocurrido y claman también porque se les respete. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Si usted vive en Cuba y después de sufrir una injusticia, algún amigo o algún familiar que lo quiere mucho le recomienda que se calle, que no denuncie, que se mantenga tranquilo, que espere a ver cómo se desenvuelve la justicia, créame, le está dando un pésimo consejo. Sí, esa es mi opinión y la realidad refuerza que hay que denunciar, hay que gritar, hay que exponer el caso, señalar a los culpables y exigir, exigir todo el tiempo desde nuestro derecho ciudadano. Pues así lo han hecho varios de los condenados por protestar en La Habana, específicamente en la esquina de Toyo, la céntrica esquina de Toyo, el pasado 11 de julio. ¿sí? Los manifestantes de aquel día histórico en que la chispa la indignación popular cundió por toda la isla en más de 40 puntos de la geografía nacional, Saben que han estado sometidos a juicios eh, muy ejemplarizantes, juicios muy severos y en el caso de la esquina de Toyo, pues las condenas iniciales eran bastante altas. Después de celebrarse en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, la vista de casación finalmente se han sabido los detalles eh, que ha publicado el Tribunal Supremo Popular donde se rebajan las condenas de 30 de los eh, procesados por aquella jornada de protesta, especialmente de los que durante el arresto o en el momento del arresto tenían entre 16, 17 y 18 años. Pero llama la atención que justamente también los que han recibido una reducción más significativa de su condena como el joven Roland Jesús Castillo Castro de 17 años en el momento del arresto tienen a los familiares que más alto y, claro, han exigido la liberación de los suyos. ¿Es justo esto que ha ocurrido? No, para nada. Deberían haber sido absueltos, deberían haber sido tratados como jóvenes inconformes que dijeron los suyos en las calles cubanas, no como criminales y delincuentes. Pero algo es algo y se logró gracias a todos esos que no se quedaron callados. Muchas veces el castigo que impone el régimen cubano a alguien que osó llevarle la contraria, criticarlo públicamente o fugarse en una delegación deportiva fuera de la isla no alcanza solamente a la persona, aquel que protagonizó la fuga, la crítica, el acto contestatario. También se desborda hacia su familia. Es un régimen muy vengativo, que tiende a penalizar y castigar también a los parientes, las personas cercanas a aquel que le provocó algún tipo de, digamos, desaire. Y esto está ocurriendo con la familia del luchador cubano Cristian Solenzal, que como eh, algunos están ya al tanto, desertó, como se dice en el lenguaje oficial cubano, la fuga de deportistas, desertó de Acapulco, México, y eh, pues sus parientes en Cuba están sufriendo represalias. Sí, señoras y señores, mientras se confirmaba la llegada a Estados Unidos de Cristian Solenzal, su hermano, eh, atleta también, pues se sabía que quedaba limitado de volver a viajar con el equipo Cuba a eventos internacionales, según revelaron varios medios independientes. Esto fue una decisión que, según eh, pues se ha sabido, eh, se tomó de forma arbitraria y la sanción se concretó luego de que Cristian... Eh, quien era una de las cartas fuertes para conseguir un boleto eh, cubano en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, se escapara antes de su compromiso, cuando le tocaba justamente la pelea en el Campeonato Panamericano de Lucha que se desarrolló en México. Ahora Damián, su hermano, que es uno de los atletas más destacados de Santi Espíritus, de donde son originarios, bueno, pues no podrá, participar tampoco en ninguna competencia en el extranjero debido a que carga con el estigma de su hermano. Fíjense, fíjense qué complicado y qué, qué represalia, qué manera de eh, castigo tan medieval este que hace que toda la familia pague el costo de la decisión de una persona. Y hoy, 21 de junio, me despido recordándoles que en La Habana, en la ciudad deportiva, será el concierto de Pablo Milanés una presentación que ha estado rodeada de polémica desde el principio y que ahora mismo abre las interrogantes de si dejarán llegar a eh, este concierto del cantautor cubano a todos los que han logrado alcanzar una entrada. Sí, me estoy refiriendo también a personas que son periodistas independientes, activistas, gente incómoda para el régimen, que como saben, pues, es un régimen que tiene la costumbre de impedir salir de sus casas, detener o rodear de un operativo policial a todo aquel que le resulta mínimamente crítico o mínimamente incómodo. Así que la pregunta está lanzada. ¿Podrán ir todos los que quieren a ese concierto de Pablo Milanes en Habana? o volverá también la represión, la segregación y el filtro de quién puede y quién no? Ya mañana veremos y por eso me despido hasta este miércoles. Muchas gracias.